0: Que bom estar aqui com você de novo. Eu quero te contar que a nossa programação ela foi ajustada de leve diante desses tempos de tantas mudanças, né? Então, o nosso programa Compartilhando Histórias, ele será transmitido a cada 15 dias, tá bom? Isso vai dar tempo da gente se organizar daqui e continuar produzindo conteúdo de qualidade remotamente com os nossos convidados e te dar tempo também de dar conta de tantos ajustes que essa fase talvez esteja te pedindo. Mas a gente segue juntinho com você. Inclusive, você já conhece o Zen? O Zen nasceu como um aplicativo, mas hoje ele é uma plataforma de transformação com diversos conteúdos. Inclusive, toda segunda é dia de lançamento de conteúdo por lá e todos os dias você tem uma nova sugestão de prática na capa do Zen que a gente chama de hoje. E eu te vejo, então, no próximo programa, dia 22 de abril. Combinado? Até lá! Você já parou para pensar em como realmente quer viver a sua vida? Constantemente vivemos anestesiados pelo modo automático ou em processos dolorosos, só deixando a vida passar, não necessariamente vivendo com presença, intensidade e intenção. E para fazer a gente falar de vida, Tom Almeida fala com tanta leveza sobre nossa finitude, ou melhor, sem meias palavras, sobre morte. E por mais que isso possa te impactar nesse primeiro momento, eu recomendo. Ouça, sinta. Eu tenho certeza que essa conversa vai te ajudar a viver melhor, a viver a vida de verdade. Tom é empreendedor social, ativista do Bem Morrer, palestrante, facilitador de workshops, conector, comunicador e cozinheiro. E hoje, ele compartilha sua história e sua visão de vida com você. Tom, que bom estar aqui com você, não posso dizer que eu estou olhando nos seus olhos, como a gente costuma fazer aqui nos programas, porque estamos vivendo um momento de gravações remotas, mas a sua presença ela é muito importante da mesma forma, que bom que a gente pode hoje falar sobre a sua história, te conhecer melhor, eu já tive a alegria de te conhecer pessoalmente, acompanho o seu trabalho, mas eu acredito que hoje a sua história possa impactar positivamente muitas vidas, e muitas maneiras de enxergar a vida e a morte. Seja bem-vindo, Tom.
1: Oi, Ju, super obrigado de verdade por esse convite. Também a gente se conheceu bem pouco tempo atrás, mas foi especial e desde então também. Tenho acompanhado o seu trabalho, tenho acompanhado os podcasts. E é uma, uma alegria nesses dias aí que está tão complicado ter esse momento assim, de uma conversa boa. Então, é, é bom também encher o dia com essa conversa.
0: Então, eu acho que é curioso até quando a gente lê uma das suas funções, como você se diz atuar como um ativista da morte. Num primeiro momento, dá até uma confusão mental. Então, eu quero que você conte a sua trajetória e a sua conexão com o tema morte, Morte. Como que isso aconteceu na sua vida? Como era a sua vida antes de você trabalhar com tudo isso? Vamos destrinchar aí um pouco da sua história. Claro, vai ser um prazer.
1: Hoje, quando eu olho para trás, eu olho para a minha história, desde a minha infância e tudo mais, eu vejo o quanto que a morte fez parte da minha vida. Mas, obviamente, eu nunca imaginei que eu ia fazer o que eu faço hoje. Eu me formei em comunicação, em publicidade. Eu trabalhei durante muitos anos em, no mundo corporativo. É, o último trabalho, eu trabalhei na Unilever. Eu saí como diretor de marketing, trabalhando com marcas e produtos. E falando sobre mudança de hábito, né, de cultura. Então, eu sempre trabalhei com inovação. Sempre tive uma veia muito empreendedora. Então, eu sempre trabalhei com... Inovações. É, isso foram quase 15 anos, nada relacionado à morte. É, daí eu passei, eu falo, para o outro lado do balcão para trabalhar como agência, ou seja, atendendo, ainda em comunicação, mas atendendo esse mundo corporativo, atendendo as marcas. E depois de um ciclo de sete anos, eu resolvi olhar, falei, eu acho que eu preciso, eu comecei a sentir um chamado de trabalhar com as pessoas. E não mais com marcas, eu brincava, você assim, não quero mais lançar marcas, eu quero lançar vidas. E comecei a fazer, eu fiz um sabático, eu fui morar nos Estados Unidos, eu morei um ano e meio, atrás de diversos cursos e formações e treinamentos voltados para o desenvolvimento humano. E naquele momento, eu achava que era uma transição que eu estava fazendo ainda, mas que eu não ia sair muito da minha zona de conforto, que a minha zona de conforto era o mundo corporativo. Eu falei, eu só vou mudar meu cliente, não vai ser mais o marketing, vai ser o RH. Isso começou a acontecer. Eu comecei a trabalhar nesse mundo corporativo. Ainda morando, eu vinha para cá e produzia, criava workshops, criava facilitações muito voltadas ao autoconhecimento e facilitação. E o insight que eu tinha eu falava assim: as pessoas do mundo corporativo estão doentes. Então eu já tinha esse chamado dessa coisa da doença que estava me chamando e sentindo alguma coisa relacionada a ele. Mas ainda não tinha noção do que ia acontecer. Para mim era uma transição importante. Eu estava fazendo bastante radical na minha vida, mas eu não tinha ideia do que realmente ia acontecer. E no meio dessa transição, eu falo, foi quando a morte efetivamente chegou. Minha mãe faleceu, então ela faleceu eu morando nos Estados Unidos, mas eu consegui chegar a tempo, porque o meu maior medo na vida, a minha vida toda, era eu estar fora do Brasil se algum dos meus pais falecessem. Mas eu consegui chegar a tempo, isso era uma, um medo assim, desesperador que eu tinha. Eu cheguei, mas foi muito rápido, é, e naquele momento, é, acompanhando a morte dela, eu sentia que tudo aquilo, eu me sentia muito refém daquele processo, de não ter nenhuma voz, de não ter autonomia, as decisões eram as decisões dos médicos, eu senti pegando a vida da minha mãe na mão de uma pessoa que eu mal conhecia, e muitas das decisões que eu estava tomando eu não tinha conversado com a minha mãe, mas eu entendia, falava, bom, a morte é assim, é esse pacotão todo de dor, então essa foi a primeira experiência. No paralelo, eu estava acompanhando um primo meu, o Eduardo, que ele veio a falecer com 41 anos de idade. Ele viveu três anos e três meses com câncer. E eu, por causa dessa minha transição, de eu estar olhando muito mais para dentro, eu trabalhando muito mais com escuta, com perguntas e abrir conversas que eram significativas, eu comecei a ter conversas muito profundas com ele. E conversas que ninguém tinha coragem de ter. De falar sobre o que efetivamente estava acontecendo. Ele estava muito grave, ele estava caminhando para a terminalidade, todo mundo não tendo coragem de fazer perguntas para ele, de abrir a conversa. Até o um dia que eu tive coragem de perguntar do você está com medo de morrer? Você está com medo da morte? E óbvio que eu falei isso e imediatamente eu pedi desculpas, porque eu me senti quase agredindo. Ele falou, não, por favor, vamos conversar sobre isso, ninguém quer falar comigo sobre isso, eu preciso falar. E nesse momento a gente abriu uma conexão, uma intimidade muito mais profunda do que a gente vinha construindo. Porque ele sabia que ele podia contar comigo para falar sobre qualquer assunto, que não haveria julgamento. E eu fui me percebendo que eu tinha uma energia que conseguia sustentar esse tipo de conversa. É, que a nossa tendência é muito mais ir otimismo, do levanta-se, acorde a poeira da volta por cima, e não honrar o que efetivamente está acontecendo ali. E eu vi que eu conseguia fazer isso.
0: Eu percebo isso mesmo, assim, até comigo, eu tenho um discurso muito positivo, mas até com o Zen eu, eu passei a entender a importância de falar sobre os assuntos que ninguém fala. Sobre as emoções que as pessoas querem esconder, que não querem nem relatar a um familiar, a um amigo próximo, são os tabus. E a morte é um grande tabu. E eu acho que quando a gente rompe essa barreira, a gente cria conexões como você mesmo teve e continua tendo com tantas pessoas que às vezes a gente não consegue nem imaginar o poder disso, e o quanto que de repente uma pessoa que está ali se encaminhando à morte, que a gente sabe que é uma certeza que todos temos, né? mas caramba, deve ter tanto medo ou solidão, e eu acho que talvez se existe essa solidão ela vai se intensificar pelo fato de ninguém conversar sobre isso, de não ter com quem conversar sobre isso, então esse, essa fala que você propõe, essa abertura que você propõe, ela deve fazer muita diferença nesse processo da pessoa que está se encaminhando, né? que está ali no leito de morte, quando é possível, né? porque existem outras formas de morrer, existem acidentes, existem fatalidades, mas quando as coisas já estão se encaminhando, Acho que você mesmo pode relatar a transformação que pode ser gerada a partir desse lugar de fala.
1: É, é incrível o que acontece. Assim, o que a gente foi vivendo, o que eu fui vendo com o meu primo foram transformações que daí, eu, quando a partir do momento que eu consegui abrir essa conversa com ele e ele agradeceu e se sentiu aliviado, daí a gente foi mudando a conversa para uma conversa relacionada a legado. Ah, o que estaria ficando? O que de você está ficando nessa vida? O que, que você completou? O que, que falta ser? Quais as conversas que fa faltam acontecer? Quais os perdões que faltam ser pedidos? Quais declarações de amor que você gostaria de fazer? Quais as, é Tudo que você gostaria de viver? E, na prática, é uma coisa que serve para todos nós saudáveis, né? A gente não precisa chegar nessa fase final para trazer consciência. Então, para mim, aí foi um primeiro grande... Uau! A gente tem que esperar chegar nesse momento para a gente começar a reavaliar todas as nossas relações, a nossa vida é, e tudo mais. Vou deixar para o fim e talvez eu chegue no fim com alguns arrependimentos que não tenha mais tempo de reaver. Então, o primeiro foi na verdade a gente está falando sobre a vida, apesar de estar sem a morte como cenário, é sobre a vida. Então ali já tem um impacto profundo e a morte nos coloca num lugar que a gente resiste muito de entrar, que é a vulnerabilidade, que é de realmente se abrir para falar sobre sentimento, porque a gente está tão exausto, a gente está tão emotivo, que a gente deixa aquilo acontecer. Então, por mais que a gente tenha muito medo de abrir essa conversa, depois que a gente abre, ela traz alívio. Eu falo que assim a morte, até então, ela tem dois sentimentos principais, medo e dor. Quando a gente rompe essa bolha e abre esse tipo de conversa, Continua existindo dor. Eu não estou aqui prometendo que vai ser fácil, vamos fazer disso, vamos minimizar o sofrimento. Não é nada disso. Mas além da dor e do sofrimento e do medo, também vem amor, vem conexão, vem intimidade, vem pertencimento, vem agradecimento, gratidão e todos os outros sentimentos. Então ela fica uma experiência mais completa. E quando você vive essa experiência mais completa, apesar que continua tendo tristeza, tendo dor, mas depois você acaba vivendo um luto mais saudável. Porque também você vê que você viveu com aquela pessoa até o último segundo. Que você cuidou daquela pessoa da melhor forma. Que você honrou os desejos daquela pessoa. Que você ouviu o que você falou. Então daí não tem pendência. Daí só tem saudade. E saudade eu falo que é o um amor que permanece. Então ele continua. Apesar de ser muito desafiador, criar muito medo é algo que é transformador. E precisa da prática, porque às vezes, muitas vezes a gente só consegue fazer isso no final da vida, realmente naquele momento crítico. E o que eu proponho, através do movimento, né, que eu criei o Movimento Infinito, é trazer essa conversa para o dia a dia, enquanto estamos saudáveis, ou não. Ou seja, é uma conversa para todo mundo. Eu falo que hoje, com quem que eu falo? Com as pessoas que estão ou foram tocadas pela morte. Quem são? Né? Na verdade, todo mundo já foi tocado pela morte, mas aquelas pessoas que estão sensibilizadas, seja um profissional de saúde que vive isso no seu dia a dia, né? se relacionando com a morte, seja um paciente que ele está, ou pode já estar tá numa doença mais avançada ou ele só acabou de receber um diagnóstico, mas a morte está presente, mesmo que como um medo, fala, será que eu vou morrer? Ou seja, ela já está presente. Então como é que eu me relaciono com isso? O familiar e também as pessoas inutadas, ou seja, onde a morte está presente. Esse público que normalmente faz parte das conversas que eu promovo. E o interessante e bonito disso é que eu tenho estudantes de medicina, psicologia, pessoas muito jovens até idosos. Então quando a gente se reúne, aquela diversidade de pessoas, tanto de idade como de background, mas também de momento de vida. Um está lá porque ele está estudando, tem uma outra pessoa porque ela está inútil, e outra pessoa porque ela está doente. Então vira uma conversa muito rica. E sempre é muito bonito... Porque aquilo que eu falei nada né, da vulnerabilidade. Eu vou promovendo a conversa e a gente começa a acessar o sagrado um do outro. E quando você acessa esse sagrado, cria uma conexão profunda naquele momento, é instantâneo, em três minutos. As pessoas já estão muito conectadas, porque elas estão se abrindo para isso. Então acaba sendo muito bonito. E a essência é falar sobre a vida. A luz da morte.
0: Pois é, é tudo uma questão de perspectiva. E quando você fala, eu sinto uma tamanha leveza que muitas vezes falta para nós que ainda não exercitamos esse tipo de conversa. Eu mesma tive as experiências assim com morte desde a infância. Então dos seis aos nove, mais ou menos, foi uma sequência assim na minha família. Primeiro foi o meu avô, depois o meu tio e a minha tia por parte, tudo por parte de mãe. Aí depois teve o meu pai. E naquela época, assim, a referência que eu tive de quem lidava com isso e de como lidar com isso foi a minha mãe, que é uma mulher extremamente forte e bem resolvida. E eu lembro que eu dei um significado para aquilo tudo de que eu tinha que ser forte a qualquer custo diante dessas situações. Só que aquilo era uma forma de pegar o exemplo que eu tinha e trazer para minha realidade que, na verdade, era totalmente diferente do meu possível. Então, ao longo dos anos, eu acho que eu fui tendo que desconstruir esse significado que eu dei. Entender, para mim, na minha crença, a morte é só uma passagem, mas eu entendo que cada um vai ter a sua forma de enxergar isso e que a gente não precisa ser forte a qualquer custo. A gente tem que ser forte como a gente pode, e o melhor que pode ser feito mesmo é estar tá ali, curtir o dia a dia curtir enquanto a pessoa está ali por perto de você, dar valor para os momentos que são tão simples que às vezes eles vão pelos nossos dedos que nem grãozinhos de areia e, de repente, a gente se vê em, em um contexto totalmente diferente. Eu gosto muito de, hoje em dia, ter uma nova referência para falar sobre isso, que é você. Queria, fiquei muito curiosa, Tom, para entender como que funciona um movimento. Você no Instagram tem, né, para quem quiser seguir, infinito.etc, para entender melhor esse movimento que promove experiências, conversas para desafiar os limites das crenças sobre a morte e transformar a relação com a vida. Como foi o começo disso, Tom? Como foi a, a reação das pessoas, a aceitação delas, a presença delas? Como que isso tudo... Eu, eu sei que você cresceu e que hoje você tem muitos formatos né, de interação com esse público. Mas como foi, no primeiro momento, a reação das pessoas?
1: Na verdade, houve bastante estreamento...
0: E, ao mesmo tempo, como que eu comecei, eu entrei
1: nesse assunto, eu entrei através é começar a falar sobre cuidados paliativos, porque eu tinha vivido essa experiência com o Dudu o meu primo, do que era cuidados paliativos, eu fiquei muito surpreso de não saber, na época, o que era cuidados paliativos, que é essa abordagem da medicina que fala sobre conforto para as pessoas que têm uma doença grave, ameaça com risco de vida. E quando eu vi, eu vi o impacto de cuidados paliativos estava causando na vida e na morte do Dudu eu senti como um chamado, no sentido de falar assim, eu preciso falar sobre isso. Então eu comecei a simplesmente falar muito sobre cuidados paliativos, a disseminar a causa. Mas ainda como pessoa física, eu estava ali fazendo a minha transição de vida, e ainda como pessoa física. Então eu, eu virei um apaixonado da causa. Então a minha a minha entrada foi nessa forma, como uma pessoa que acabou de ter uma experiência muito importante, foi a minha forma de processar o luto, e eu comecei a falar. Então acho que eu fui entrando meio que pela beirada, Sabe? que nem eu percebi que eu estava entrando. Para mim foi um chamado, e de repente eu me vi completamente tomado por isso. Então sim, causou é, acho que um estranhamento, mas acho que também era muito claro que eu estava fazendo o processamento do luto. Porque também, um ano seguinte, o meu pai faleceu. Só que o meu pai, eu abri essa conversa sobre a morte dele um ano antes dele morrer. Então foi diferente, eu falo entre a morte da minha mãe, o do... E a morte do meu pai, que foi foram quase uma sequência de três anos... Eu digo que eu fui criando um espaço para falar sobre a morte. Com o Du, eu fiz essa pergunta três meses antes. Com o meu pai, eu fiz um ano antes. E o que eu conversei com meu pai foi completamente decisório no momento do fim de vida dele. Muito do que a gente conversou, que eu não tinha informação sobre a minha mãe, eu tinha a respeito do meu pai. Então, a minha mãe era morrendo em uma UTI, entubada, sedada, sem nenhuma participação efetiva nossa. Com o meu pai eu recusei muita coisa, porque a gente estava alinhado. Então ele não morreu na UTI, ele morreu no quarto do hospital com a gente. A gente se despedindo, a gente cuidando dele. Depois eu tive a possibilidade de cuidar do corpo dele. Então foi uma experiência, que eu falei, muito mais completa. Então essa que foi, então eu fui entrando, não foi uma decisão estratégica. Fui tomado por isso. Então apesar do estranhamento, eu acho que ela foi muito intensa, e como eu sou uma pessoa super apaixonada, acho que eu fui convencendo as pessoas, e principalmente, existe a necessidade de se falar. Então eu falava, às vezes causa estranhamento, mas imediatamente alguém vai falar sobre uma experiência pessoal. Então é muito fácil me conectar, talvez alguém que esteja ouvindo vai se conectar e falar, nossa, eu preciso falar sobre isso, eu não tenho onde falar. Eu tenho conversado com muitos idosos, e eles querem falar sobre isso, mas eles falam, mas eu não consigo conversar com isso, sobre esse assunto com os meus filhos, eles fogem disso. Ao mesmo tempo, não é difícil de falar, porque as pessoas querem um espaço para ter essa conversa. Então foi meio que esse caminho...
0: Tom, e você acredita que por ser uma pessoa neutra na vida dessas pessoas, né? Por ser alguém que tá praticamente assim, de fora, que já tem uma visão mais esclarecida... Isso facilita o seu trabalho, porque, bom, tem assuntos que às vezes a gente não fala, né, que nem eu disse no começo, com pessoas tão próximas, a gente tem pudores, a gente tem vergonha, a gente tem, enfim, N coisas que afastam a gente de ter conversas mais profundas com pessoas que fazem parte da nossa vida há anos. Então talvez o fato de você ser alguém que abriu essa porta de falar sobre isso e ser uma pessoa neutra facilita esse diálogo. Facilita.
1: Acho que justamente porque eu não tenho um histórico, né? Eu não tô ali para julgar aquela pessoa. Eu tô vendo ela ela simplesmente como aquela pessoa que está se apresentando naquele momento e não o histórico dela, ela não tem nenhum papel social de ser mãe, filha, minha ou alguma relação então com certeza fica mais fácil óbvio que para mim é mais fácil também ter essa conversa do que eu ter essa conversa com um familiar uma pessoa que eu amo então com certeza, eu assumo isso eu falo para as pessoas que muitas vezes as pessoas participam de algum encontro, algum evento que eu promovo, alguma palestra, seja lá o que for e as pessoas vêm falar eu preciso ter essa conversa com meu pai, mas eu não tenho coragem. Como eu faço? Eu sempre falo, me usa como desculpa. Eu falo, ontem eu fui ver a palestra de um cara, você acredita que ele é louco? Ele fala sobre isso? Então, me usa, eu falo, me usa como isso. Eu fui num jantar ontem, você acredita que tem gente fazendo isso? Que absurdo! Ele acabou me perguntando isso. E eu pensei, o que o senhor acha? Então usa como um fato. Então, a gente não está falando tanto da gente, a gente está falando sobre algo que aconteceu, algo que acontece. Então, meio que uma desculpa é uma forma de entrar, eu acho que eu posso ser usado como abrir uma conversa, sabe, um disparador de conversas. Então, sem dúvida, eu tenho recebido aqui, mensagem depois das pessoas falando falam, nossa, eu usei essa desculpa e eu consegui abrir a conversa. E eu falo que é uma conversa que ela não tem que acontecer de uma vez. Vamos resolver tudo agora nessa primeira hora, a gente nunca falou sobre isso, ela é totalmente desconfortável e em uma hora a gente resolve tudo. Não, é uma conversa que ela vai acontecendo. Então você tem que trazer, eu falo, testando a temperatura da água. Você, você entra fala: olha, eu acabei de fazer um podcast de um cara falando sobre isso. Nossa, eu estou pensando sobre tal coisa. Ele me fez refletir isso. O que você acha? O que você acha? O que você acha? E daí vê: nossa, a pessoa está aberta para isso. Então, eu sigo a conversa. Não, ela é totalmente fechada. Então eu vou ter que ir aos poucos chegando. E daí você vai construindo. Então é uma construção. Porque o convite que a gente faz primeiro é uma reflexão interna. O que é importante para mim? Quais são os meus valores? Quem são as pessoas que eu gostaria de ter perto? Quais são as minhas limitações? Por exemplo, ah, eu falo sobre receber cuidado. É uma limitação gigante. As pessoas todas falam, eu não quero ser um estorvo. Eu não quero ser um peso. Então, provável que a gente seja. Como a gente é, é que é uma criança, que ela é um peso no sentido de tanto trabalho, a gente, como idoso, a gente vai dar esse trabalho. A gente vai necessitar, a gente vai ter uma necessidade de cuidado. Então, como é que eu começo a me relacionar com ser cuidado. Alguém que talvez precise me ajudar no banho. Alguém que precise me ajudar com a minha alimentação, com as minhas compras. Eu tenho uma dificuldade enorme. Eu sou super independente. Eu tenho uma dificuldade enorme nisso. Eu tenho clareza que eu tenho que trabalhar isso. Porque quando eu precisar de cuidado, vai ser mais fácil para mim se eu começar a praticar hoje. Como vai ser mais fácil para as pessoas que vão cuidar de mim? Então, comece sempre com uma auto-reflexão. Como é que eu não quero conversar sobre isso com meu pai, porque na verdade tem muito mais a ver com o meu sofrimento ou com o sofrimento dele. Então, é uma baita ferramenta de autoconhecimento.
0: Pois é, e eu tô aqui até pensando agora no contexto da minha própria vida. Eu imagino que você que tá ouvindo a gente também esteja, né? Como ter essa conversa. Eu gostei muito da, da desculpa, entre aspas, né? De que ouviu né? um cara falando. Eu tô seguindo um cara que fala sobre isso, porque eu acho que realmente pode gerar uma curiosidade até da outra pessoa, de falar quem é esse cara, né? Do que, que ele tá falando? Mas é muito interessante que a gente coloque também, talvez, Tom, para não ficar postergando né, certas coisas, um prazo, né, ou, ou esperar uma oportunidade, por exemplo, de você estar tá sozinho com alguém, né, um familiar seu que você precise ou queira ter essa conversa, mas se colocar isso como um objetivo para não deixar a vida passar. Você tem alguma dica, Tom, alguma estratégia para a gente se encorajar de repente, até essa conversa, enquanto temos tempo?
1: É, engraçado, eu... Com meu pai, que era muito difícil abrir essa conversa, né? Porque eu sabia, cada vez estava ficando mais concreto. É né, que você tá falando, né? A única certeza que temos é que vamos morrer. Eu, muitas vezes, eu falo assim, mais ou menos. A gente fala isso para falar assim, vamos falar sobre outro assunto? Já que isso é uma certeza, vamos falar sobre outra coisa. <risos> <Pois> <risos> então, é, o, que a gente, o que a gente tem é assim, se eu morrer, quando eu for bem velhinho... Então, assim, eu jogo lá para frente essa possibilidade. É, mas como eu tava vivendo isso concretamente olhando pro meu pai, minha mãe tinha falecido, eu falei, eu preciso ter essa conversa real. E eu lembro, ele morava no interior e eu escrevia, eu tava indo... Eu estava no de ônibus, agora no interior, assim, eu escrevendo na minha agenda, assim, no meu diário, falando assim, eu preciso abrir essa conversa com o meu país final de semana. Então foi uma determinação, eu preciso abrir. E por coincidência ou não, ele foi internado exatamente nove meses de, de, depois do dia que eu escrevi nesse diário. Exatamente, nove meses da data do que eu abri a conversa. Eu acho que, e tem uma frase que eu gosto muito, é assim, a gente sempre acha que é muito cedo para ter essa conversa, até quando ela é tarde demais. Quando você então, ouvir esse podcast, já vejo uma forma de você começar a abrir essa conversa. E pode ser suave, isso que eu falei, vai aos poucos. Não precisa ter tudo, mas, assim, para abrir essa conversa, é a hora. Porque parece cedo, mas depois pode
0: ser tarde. Pois é, Tom. E pode mudar muito o contexto desse desfecho, né? Porque eu, quando tive aqui a oportunidade de conversar, de gravar um Compartilhando Histórias com a Anami, que é uma amiga sua, a gente falou também sobre esses assuntos. E eu lembro, assim, que ela me ensinou muito, a leitura do livro dela me ensinou muito, porque, sim, ela é uma paciente paliativa, ela tem um câncer incurável e ela enxerga a vida de uma maneira que inspira demais. E ela falava que eu quero ser protagonista da minha história até o final, eu quero escolher, né, como a minha vida vai se encerrar. Isso é algo que eu não tinha noção antes de conhecer vocês, de que a gente pode escolher como a gente quer morrer. A gente pode escolher é, ter essa dignidade, né, de fazer essas decisões ou colocar alguém que a gente confie para fazer as decisões caso a gente não possa, não esteja mais lúcido, não esteja mais em condições. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a importância da gente ser esse protagonista até o final.
1: É, ele é fundamental por dois motivos. Um, por causa própria mesmo, é bem assim o meu umbigo, como eu quero ser cuidado, o que é importante para mim, porque pode chegar um momento que a gente sofre um acidente. Isso acontece. E que daí eu posso ficar internado no meu TI. as pessoas não sabem o que eu gosto. Ou das coisas que são importantes. Como eu quero ser cuidado. Até onde eu gostaria que fosse o meu tratamento. Então, primeiro, tem uma coisa de honrar o que é importante para mim. E quando eu dou esse poder para as pessoas que estão ao meu redor, eu também, é uma forma de cuidar das pessoas, porque eu também estou facilitando a vida delas. E quando elas estão tomando uma atitude de cuidado, elas sentem bem. Dá um acalento na alma de falar, porque eu me pedi isso, eu tô fazendo isso porque eu me pediu. Então, eu acho que via de duas mãos. Primeiro, tem a ver comigo, de como eu quero ser cuidado, o que é importante para mim. E quando eu faço essa reflexão, de novo, eu estou indo atrás de valores. O que, que realmente importa na minha vida para mim? quem realmente eu confio que eu delegaria essa missão de cuidar de mim? O que, que realmente eu gosto? O que eu não gosto? O que eu quero? Eu estou disposto a passar por diferentes sofrimentos em nome disso ou eu sei onde eu quero parar? Então, isso tem a ver comigo, dos meus valores... E tem muito pelo outro, porque daí também joga no colo da pessoa algumas decisões que são muito importantes. O Du, ele, a gente teve muita conversa, então tava tudo muito muito alinhado com o que ele gostaria que acontecesse. Então, todo momento falava, a gente está cuidando como ele gostaria. O meu pai, a gente teve essa conversa. E lembro que teve um momento, já na fase que ele teve uma internação, e quase ele teve que fazer uma cirurgia super crítica, e que a gente nunca tinha falado sobre isso. Então, eu e meus irmãos, que a gente tem, tem que tomar decisão faz ou não faz era muito invasivo e muito agressivo e ele já com 87 anos ele melhorou e eu abri a conversa aconteceu isso pai se voltar a acontecer o que, que a gente faz ele falou não quero fazer essa cirurgia seja o que acontecer eu falei tá bom então ele me deu o poder então eu dei o poder para ele ou seja eu tenho o um protagonismo dele eu não escondi tinha o um protagonismo dele e depois eu pude ser o protagonista da história também com os vetos, assim não isso não vai acontecer ou isso vai acontecer então, é um compartilhamento de decisões.
0: E acaba fazendo bem para todo mundo, sabe? Com certeza. em relação às pessoas, Tom. Que ainda tem muita resistência, né, em falar sobre isso, em tocar nesse assunto. Qual é uma dica que você poderia dar? Porque é muito delicado. Às vezes é uma fragilidade decorrente de uma perda, de um luto que ainda está ali, que ainda está incomodando aquele coração. Às vezes é o é um medo sobre a própria morte. Enfim, como que a gente poderia, quem sabe, criar esse olhar mais leve sobre o assunto e mais atento sobre o assunto? É,
1: eu acho que como você já falou sobre, acho que tem um do livro da Anami, né, Enquanto Eu Respirar, que eu acho que é uma, uma entrada nessa conversa que é linda, que é um livro que fala sobre a história dela, do que ela viveu com a Renata, e ele fala essencialmente sobre a vida. É sobre a vida, então é lindo, é super emocionante, chorei um monte, mas ele fala sobre a vida, uma celebração da vida dela, da vida da Renata e da nossa vida. Então acho que esse livro é excelente. E o livro da doutora Ana Cláudia Quintana, apesar de nome ser bastante radical, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é um livro fabuloso, mudou a minha vida, e eu faço o que eu faço por causa desse livro hoje esse livro é essencial. Na página do infinito, que você fala infinito, etc., a gente sempre coloca várias reflexões, enquetes. Porque eu falo assim, nosso DNA é conversa sincera sobre viver e morrer. Então, além de oferecer conteúdo, a gente abre enquetes. Então, assim, qual o seu medo hoje? Que é importante falar... A gente fala muito sobre... A gente o domingo o dia da saudade. Porque o luto ele é muito presente. As pessoas cuidam muito das pessoas logo no início do luto. Depois de um tempo, todo mundo esquece. Então a gente abriu um espaço para as pessoas falam... Puta, no domingo eu tenho saudade disso. desta pessoa, dessa experiência. Então a gente vai abrindo vários formatos. E a gente pensa que o infinito dessa forma... Essa conversa é uma conversa difícil. Ela é uma conversa indigesta. Então a gente faz diferentes convites. Porque depende do tipo de pessoa ela vai querer uma coisa ou outra. Então eu tenho o Cine Clube da Morte, que é uma sessão de cinema que a gente faz no Belas Artes aqui em São Paulo, mensal, que a gente passa um filme com a temática da morte, da finitude, né, que é falando sobre adoecimento, morte e luto, e depois a gente conversa, eu e a doutora Ana Cláudia Quintana a gente conversa com a plateia por uma hora e meia, então é uma sessão de cinema, e que é cheia, a gente tem normalmente 100 pessoas lá. Compartilhando suas intimidades, suas reflexões, mas com base num filme. Então, a gente usa a arte para isso. Eu tenho essa mesma versão online, que as pessoas assistem o um filme na Netflix, na sua casa, e ela entra numa sala de videoconferência para conversar comigo. É Hoje, inclusive, de noite a gente vai ter um. Livro.
0: Genial!
1: É, é muito legal, porque a pessoa está no conforto da casa dela, e eu consigo trazer o Brasil inteiro, quem tiver em qualquer lugar. A gente entra numa sala e escute. E tem também o é, um evento que eu chamo que é A Morte no Jantar, que é um, foi um, projeto, é um projeto americano, que foi criado pelo Michael Hebb, e que eu sou o diretor desse projeto aqui no Brasil, e que a gente promove jantares, onde eu tenho um roteiro que a gente vai conversando sobre a morte e sobre a vida, sempre sobre a vida, é super bonito, é super íntimo então são diferentes, e já fiz a mesma versão do jantar numa versão num bar, que eu falei que era o Death Over Drinks, então sempre eu vou criando, eu sou muito criativo, vou criando formas das pessoas poderem falar sobre isso, e eu tenho um evento anual, que é o Festival Infinito que é onde são diversas palestras, painéis, rodas de conversa, da entrada do arte, música, gastronomia, todas em torno desse aqui, tema da finitude. E agora, com tudo isso que a gente está passando, né, com o coronavírus e tudo mais, a gente está repensando todos os nossos formatos. A gente tem muitas coisas presenciais, também virtuais. Agora a gente vai passar a ser mais virtual. Por exemplo, esse jantar que eu acabei de falar... Eu estou desenhando, eu vou fazer um jantar virtual. Cada um no horário do jantar, eu vou abrir uma sala e a gente vai jantar junto. Eu vou conduzindo essa conversa e todo mundo jantando e compartilhando essas conversas. Então, E acho que uma coisa que é importante, então só para fechar, a gente tem diferentes convites. Então, te responderam, uma longa resposta para a pergunta, mas como trazer uma pessoa que tem uma dificuldade? A gente vai convidando de diferentes formas, através de um filme através de uma discussão, através de um livro. Eu acho que essa é o primeiro formato. E falando sobre essa nossa situação, eu até fiz um post falando sobre isso, que é permanecer na impermanência. Porque o que tudo isso está acontecendo é também uma oportunidade da gente começar a pensar como é que a gente está se relacionando com as nossas perdas. E também com todas as perdas simbólicas, que é uma forma da gente lidando com a morte. Porque a morte não é só a morte de pessoas, que a gente ama, os animais que a gente ama, também são coisas. Se a gente for pensar, existem separações, são grandes mortes, que elas se relacionam ao luto. Quando a gente perde o um emprego, é uma morte, é um luto. Então, o que a gente está vivendo agora, com todos esses cancelamentos de eventos, cancelamentos de... Nossa, mas eu não sou mais essa empresa, eu estou aqui em homosse de identidade. São muitos fins que a gente está vivendo. Então, é bastante simbólico esse momento, para a gente se relacionar com a impermanência. Como é que eu estou lidando com isso? E também tem uma onda, a gente vê algo se aproximando, tem uma tensão no ar, tem o um medo sobre o um inseto. E é isso muito semelhante a que uma pessoa, uma doença avançada, uma doença terminal, ela vive, que ela está vivendo um dia após o outro. Ela não sabe como vai ser o amanhã. E esse momento que a gente está vivendo de uma forma global, ele está nos trazendo essa possibilidade da gente contemplar essa finitude, e no sentido de contemplar, no sentido de crescimento, porque eu tenho certeza que passando por essa crise que vai ser muito desafiadora, além dessas perdas simbólicas, talvez a gente tenha perdas concretas, talvez a gente perca pessoas que a gente ama. Mas, se a gente passar isso olhando profundamente, olhando isso de uma forma introspectiva, entendendo, olhando para os nossos valores, para o nosso medo, que nem agora que eu estou em quarentena, o que é importante para mim? Quem eu quero ter por perto? Quais são as comidas que eu mais gosto? O que, que me causa mais medo? E o
0: que, que você sente falta também, né? Porque a gente está constantemente anestesiado, dopado, ocupado no modo automático, é dar valor para o que está ao nosso alcance, aquilo que realmente faz falta, às vezes a gente cria ilusões sobre isso, conectar realmente como você disse, quem que poderia estar tá do seu lado, olhar para quem está de fato do seu lado e resgatar um pouquinho dessa simplicidade do viver, do estar em casa, do estar presente, é um grande convite que, que, na verdade, a gente perde isso na loucura do dia a dia e quem tem filho também agora tem que trabalhar e cuidar do filho e fazer tudo e cuidar da casa. É um misto de muitos sentimentos, responsabilidades, e... mas eu acredito muito no poder da adaptação. Então, isso que você fala, de ter esse olhar mais sensível, esse distanciamento um pouquinho das emoções ali, vai gerar muitos aprendizados para todo mundo isso tudo.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma. Vai ser sofrido, porque vai ter abstinência, vai ter muito medo, a incerteza, vão ter né, as perdas concretas, reais, financeiras, vão ter as perdas de pessoas e, ao mesmo tempo, vai ter muito crescimento, porque também é uma forma da gente ir pro essencial. porque Do que eu tenho acompanhado de pessoas e conversado, no final da vida, o que importa é o que é essencial. Não é nada que eu tenho, são as relações. O que realmente... tem a gente vai passar por uma oportunidade de olhar o que é essencial? O que que eu preciso largar para trás? O que que eu preciso o que, que eu estou carregando de peso extra que, na verdade, eu não preciso? Então, a gente vai ser obrigado a fazer isso agora. Nas relações, a gente vai a reaprender a se relacionar. 24 horas com as pessoas que a gente convive. Não vai ser fácil, mas eu acho que vai ser transformador. Eu acho que vai ser bonito no final do sul. E o que é interessante, isso é um movimento global. né Não é uma coisa cultural. Todo mundo está fazendo por isso. Eu sempre vejo o copo mais cheio então, eu acho que tem uma transformação aí que a gente vai sentir no decorrer agora dos próximos anos, muito importante, econômica, nas relações, é algo que todo mundo estava precisando e pedindo. Nada poderia ser tão grande, tão forte como esse movimento para fazer essa transformação. Então, a gente tem que estar tá junto, eu acho que aqui é o momento de estar tá junto, é o momento de estar tá próximo e é o momento de olhar para dentro.
0: Pois é, a vida nos relembrando de fazer isso, meio que nos forçando, né, no caso, <risos> a fazer isso, e eu sempre enxergo, assim, diante de um desafio, a forma como eu posso acolher a situação, porque tudo ensina. De que forma que eu posso acolher o que está acontecendo, me adaptar ao que está acontecendo. E, na verdade, Tom, então, eu queria até salientar um outro ponto aqui, porque olhando para a sua história, claro que... É uma fatia da sua longa história de vida, mas você continua exercendo né, habilidades que você desenvolveu ao longo dos anos. Hoje, com essa missão, você continua sendo um excelente comunicador, você continua inovando nos formatos como você toca esse movimento. Com essa veia empreendedora que você falou no começo, então admiro muito tudo isso, Tom, e te agradeço por estar aqui com a gente, sabe, compartilhando essa sua visão, esse seu olhar, essa perspectiva, e eu queria inclusive fazer até um convite. Eu fiquei pensando, a gente pode abrir um canal de perguntas para os nossos assinantes do Zen, para que eles enviem perguntas sobre vida, sobre morte, sobre luto, que é um tema que tem pedido bastante. E a gente pode gravar um outro programa, a gente tem aqui o Precisamos Conversar, em que a gente fala com profissionais de diversas áreas sobre assuntos mais densos, sobre tabus, necessidades realmente que a gente enxerga relacionadas à saúde física, mental e emocional. Então, se você topar, já estou te convidando para fazer um perguntas e respostas sobre esses temas num próximo programa.
1: Aceito com o maior prazer O maior prazer eu acho super importante Hoje o meu lema é isso, né? Conversa sincera sobre viver e morrer E eu quero mais abrir espaço para ter essas conversas Então, tá fechado Volta na agenda e vamos conversar Mandem suas perguntas muito Até muito as perguntas bom. que vocês morrem vontade de fazer E nunca tiveram para quem perguntar Cais óbvio que se não souber da resposta Eu vou atrás Eu sou super grato que hoje eu faço parte de um círculo De profissionais e de pessoas engajadas Envolvendo nesse tema são as pessoas, todos os líderes que então, tem muita gente importante e de um coração gigante fazendo esse trabalho, tanto aqui quanto fora do país. Eu acho que o, o papel do infinito é criar essas fontes também. Então, é, eu me sinto super confortável porque se eu não souber a resposta, eu tenho todo esse monte de gente comigo para trazer as respostas. tudo então, é, vai ser um prazer.
0: Fantástico, Tom. Vou deixar aqui, então, o nosso e-mail para você que nos ouve. É o podcast.zemapp.com .com.br e te convido a participar enviando também sugestão sobre possíveis entrevistados, outros temas que você gostaria de ouvir aqui. Então, então estamos confirmados, hein? Vamos abrir a agenda aqui, finalizando essa gravação. Já vamos colocar a data aí nessa próxima gravação, um tempinho para a gente coletar as perguntas. Honro muito o seu trabalho. Eu queria que você reforçasse onde que as pessoas podem te encontrar, encontrar o movimento, onde que você está nas redes sociais.
1: Eu te agradeço. É, foi uma delícia de conversa. Espero que as pessoas gostem. E é muito importante, mas eu agradeço porque é uma conversa que quero levar para todo mundo. As pessoas podem me encontrar no infinito.etc, de etc. Então, infinito.etc, nas redes sociais. Então, no Instagram, infinito.etc, A mídia social, a gente está mais ativo, mas a gente também está no Facebook, a gente tem um site, e a gente tem um e-mail também, que é contato arroba, infinito, ponto, ponto, Então, por aí, a gente vai se encontrar. Nos acompanhe, porque eu estava até agora desenhando tudo que a gente vai promover agora, né? acolher tudo isso que a gente está passando né? esse momento tão importante vai né? ter muita coisa ruim na verdade por lá também
0: muito bem, Tom, obrigada nos falamos então num próximo muita luz nessa missão nessa trajetória, porque com certeza você transforma muitas vidas muito especial poder acompanhar isso inclusive a minha já está sendo transformada, obrigada e muito obrigada também a você que nos ouviu que esteve com a gente aqui nesse papo eu vou ficando por aqui. Eu sou Juliana Góes, cofundadora do Zen. E é sempre uma honra estar aqui com vocês. Um beijo para você, Tom.
1: Um beijo. Muito obrigado e parabéns por esse
0: projeto lindo. E um beijo para você que ouviu a gente. Tchau.